0: On a tous notre part, on a tous ce que nous avons toutes et tous à faire pour arriver à cette délivrance totale et globale du monde de l'humanité. Il y a le dévoilement divin, cette délivrance de cet exil personnel que nous avons, deuxième étape, la délivrance du peuple juif globalement, et puis ensuite, nous l'avons dit, la délivrance de l'humanité tout entière, dès l'instant où la divinité, la présence de Dieu, ce sera quelque chose de réel, de vécu à 100%, à 1000%. Une belle histoire. Au, à Anvers, il y a la plus vieille imprimerie européenne qui a imprimé des textes sacrés de la Torah, du Talmud. Euh, il y a eu quelques années et quelques années de cela une, une belle exposition et les gens venaient du monde entier pour venir voir cette belle imprimerie ancienne et bien sûr euh, il y a des grands professeurs et des chercheurs qui étaient présents qui ont décidé d'aller se rendre dans une yeshiva, dans une maison d'études, qu'il y a là-bas, à Anvers, un bed rabat qui est tenu par le rav Shabtai Slapatitsky, qui rapporte cette histoire magnifique. Ils ont décidé d'aller voir un petit peu comment est-ce que ces textes-là, qui ont été imprimés dans cette ancienne imprimerie, sont vécus aujourd'hui, en 2000 et quelques. Et donc voilà que cet homme-là, ces hommes, pardon, ils étaient plusieurs, plusieurs chercheurs, professeurs, sont installés à table, on leur a servi quelque chose à boire, et ils ont regardé comme ça autour d'eux, ils ont vu 70 barorim, jeunes gens en train d'étudier la Torah encore et encore, encore et encore. Et surtout, ce qu'ils voyaient, c'est leur attitude physique. Ils bougeaient, ils bougeaient, ils se parlaient, il y avait une voix forte. Hein, si vous avez l'occasion de rentrer une fois dans une yeshiva, une maison d'études, on n'étudie pas du tout en silence, comme dans une bibliothèque. On étudie avec ferveur, avec joie. Il y a des mots qui sont dits, qui sont prononcés. La voix est forte, elle est portée. Il y a des discussions mouvementées. Oui, quand on étudie la Torah. Cela se fait avec une grande vitalité. Ils ont été surpris de cela. Et leur question, elle a été comme ça. Comment ça se fait qu'ils étudient ce texte-là, qui a été imprimé il y a des centaines, des milliers d'années Et comment ils arrivent à avoir autant de ferveur Pourquoi est-ce qu'ils ont cette vitalité-là Deuxième question qu'ils ont eue, c'est... Comment ça se fait que dans les universités, en général, dans les bibliothèques, lorsque les étudiants, les étudiants révisent leurs cours, qui travaillent leur mémoire, cela se fait en silence Il n'y a pas de voix, il n'y a pas de gesticulation, il n'y a pas de mouvement, on ne bouge pas, on étudie tranquillement dans son coin, on se concentre. Et là, le rave de leur répondre, le Rav Shabtaï Slavatitsky, de leur répondre... Bien, tout simplement, euh, puisqu'il y a une discussion dans l'étude qui est assez profonde, donc c'est vécu avec une vitalité, c'est une réponse qui ne leur a pas suffi, et là, elle a expliqué un petit peu plus le sens profond, c'est magnifique. Lorsqu'on étudie la Torah, hein, chaque mot qu'on prononce dans la Torah, on est en train de dévoiler, de développer une sainteté, une présence divine. La Torah, ce n'est pas juste une science, ce n'est pas de la sagesse, ce n'est pas une idée intellectuelle. La Torah, c'est quelque chose de vécu, c'est une vitalité divine. C'est quoi C'est la sainteté, c'est Dieu qui se révèle, qui se dévoile, à travers chaque mot de Torah que l'on prononce. Donc en fait, on s'inscrit dans quelque chose qui nous dépasse complètement. Quand on étudie des sciences profanes, entre guillemets, à l'université, on ne dévoile aucune vitalité. On dévoile une idée intellectuelle. Là, on s'attache à de l'infini. On s'attache à la sainteté de Dieu, à l'infini du Saint-Béni soit-il. Voilà pourquoi il y a ce mouvement quand on étudie la Torah. Importance de l'étude de la Torah. Bokertov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. On se retrouve donc pour étudier notre parcelle, petite partie de Tania hein, du jour aujourd'hui, mais qui est un sujet qui est très profond, dans les mots assez courts, mais dans le sujet et dans la profondeur euh, très très importante, on va le développer à travers les études du, d'ailleurs, du, d'un des discours du Rabbi de Lubavitch sur cette question-là, de la triathamétime, de l'époque, la période du Mashiach et de la résurrection des morts qui suivra Vezrat Hashem. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Bon, ok, retour à ceux qui nous rejoignent dans les différents réseaux, je vous rappelle que nous sommes présents également en version audio, hein, si vous voulez, dans les replays, dans les différents euh, réseaux sociaux, mais aussi, aussi, vous savez, euh, euh, en podcast, hein, sur Spotify, iTunes, etc., etc., donc n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes. On devrait arrêter et partager, partager, vous prenez part à la diffusion de la Torah. Il y a donc toute cette période que nous allons vivre et les étapes qui nous amènent à cette délivrance totale. Yemot HaMashiach, la période du Mashiach et la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est, ça Eh bien, c'est le dévoilement du divin, c'est le dévoilement d'Akodesh Bohu dans toute l'existence. Ce processus, nous l'avons dit, qui est fait de la délivrance de l'homme en particulier, de la délivrance et du dévoilement de Dieu en chacun et chacune d'entre nous, donc dans le peuple juif global, grâce à l'accomplissement des 248 mitzvot, mitzvot des, des, des commandements positifs, qui correspondent aux 248 membres du peuple juif, d'accord, symboliquement qui représentent tout l'âme Israël, tout le peuple juif. Et puis nous avons la dernière étape qui est celle de la Géhoula Shrema, la délivrance totale pour l'humanité toute entière. Ce dévoilement-là qui va en réalité dévoiler, libérer toutes ces présences divines, ces énergies divines, qui sont adaptés en fonction de chaque monde, des différents mondes spirituels comme le monde dans lequel nous vivons, et qui dépendent de cet enfermement qui a été voulu et causé par tout le processus de la matérialisation du monde et de la descente de ce monde-là, petit à petit. Dans les différents domaines, nous voyons qu'il y a aussi cette, for- ce for- cette forme-là de processus. On est capable de voir que, quand par exemple une personne décide de dessiner quelque chose qu'il est capable de voir face à lui. Il dessine, il dessine, euh, on peut imaginer, ça peut, être, ça peut être simplement une scène qui est là, qui est réelle, ça peut être un tableau, il peut regarder un arbre dans une forêt, il peut regarder euh, des petits oiseaux qui volent, il va s'arrêter, il va scruter et il suffit de voir la façon avec laquelle le peintre ou le dessinateur est en train de d'imaginer, de créer son œuvre, il y a un mouvement qui se fait du regard jusqu'à sa feuille euh, ou bien jusqu'à ce, ce, cet endroit-là où qu'il, qu'il est en train de créer. Il regarde furtivement et, et tout de suite il va reproduire ce qu'il voit. Et si vous avez eu l'occasion de regarder ça, de le voir, on peut voir que le geste est très rapide. Il regarde à l'horizon et il écrit. Il regarde à l'horizon et il dessine. Il regarde à l'horizon et il dessine. C'est très 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 rapide. Et il y a comme ça un mouvement qui se fait très rapidement. Il a besoin de regarder et de tout de suite retranscrire ce qu'il vient de regarder. Qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là En fait, à chaque fois qu'il regarde, il essaye de développer, de voir quelque chose, un petit détail qu'il n'avait pas vu avant. Et dans ce long processus-là, qui est très méticuleux, mais qui va être le plus précis possible, c'est ça qui va lui permettre de reproduire ce qu'il est en train de regarder. A tel point que la force du grand peintre ou du grand artiste, c'est de réussir à retranscrire et à dessiner du choses que même un homme normal qui serait passé devant cette scène n'aurait même pas vu. C'est parce qu'il est capable de voir les détails qu'il sera capable de retranscrire de faire un tableau qui va être magnifique, qui va même, en réalité, sublimer ce qu'on est capable de voir, ce que n'importe qui serait capable de voir en passant devant. Ça, c'est la force de l'artiste qui va reproduire cela. Ce processus-là, hein, c'est un petit peu ce qu'on est capable de vivre aussi dans notre vie de tous les jours. Quel rapport y a-t-il La vie d'un homme, elle est faite d'infini détails, d'infini petites choses, d'infini moments de vie, d'étapes, de challenge, de, d'épreuves, des moments de vie qui paraît, pourraient par, 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 paraître parfois insignifiants. Il y a ces moments de vie qui sont a priori stériles, pendant lesquels un homme, quand il regarde un petit peu sa vie dans un rétroviseur, il se dit, mais... J'ai l'impression qu'il y a un pan de l'existence où, par exemple, je n'ai rien vécu de particulier. Il ne s'est pas vraiment passé quelque chose pendant toutes ces années, pendant cette période de vécu, pendant cette période, quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais à l'école, quand j'étais un peu plus grand, quand je faisais des études, quand je travaillais, quand j'ai eu ce poste, quand je me suis marié, quand j'ai eu tel enfant, etc. On peut comme ça, compartimenter, et se dire « Là, j'ai eu l'impression d'avoir vécu un petit peu plus et là, un petit peu moins. » En réalité, le seul problème, c'est qu'il y a des moments de vie qui passent furtivement comme ça et malheureusement... On ne fait pas comme cet artiste-là. On, est capable, on n'est pas capable de voir chaque petit détail et comprendre que chaque petit détail de notre existence est en train de constituer et de créer cette magnifique œuvre d'art qui est la vie et la part que nous avons chacun chacun d'entre nous dans ce monde-là, dans cette vie-là. En réalité, chaque petit détail a son importance. Le problème, c'est quel regard nous avons sur cela Est-ce qu'on regarde comme ça ou est-ce qu'on regarde ça comme un artiste qui fait ça comme il faut et qui comprend que sa vie, c'est une œuvre très spéciale qui ne serait même pas en mesure d'être vendu dans la plus belle des maisons d'œuvres d'art, et même pas en NFT. Vous l'imaginez un petit peu Eh oui, parce que la vie d'un homme, elle est unique. Il vient une fois, comme une ombre qui passe, et puis il laisse son empreinte ici bas sur terre, jusqu'à la venue de Bachiar. Parce que pendant tout ce processus-là, la seule chose qu'il va réussir à faire, c'est de dévoiler, de développer, de permettre à Dieu de résider et de se trouver là où il est. Déjà, mais de manière dévoilée. les l'échaïm. Est-ce que nous avons dit, déjà, que nous étudions pour la Refou chelma d'Avram, Issim Ben, Sultana, Kachem lui envoie une le chelma, une guérison totale et complète, et que Be'ezrat Hachem, on puisse tranquillement danser et chanter avec lui très rapidement. Dit Amen, Ve'amen, il y a les miracles qui existent. Donc il faut croire aux miracles, Be'ezrat Hachem. Alors, il y a ces processus qu'on est capable de constater, de voir. On voit comment est-ce qu'il y a une évolution à travers toutes les étapes. Et il y a celle qu'on n'est pas capable de voir. La plupart des gens, ce processus-là de délivrance, ils ne le ressentent pas véritablement. Ils ont l'impression, plus quand ils regardent leur vie, leur réalité, elles, malheureusement, le négatif, les difficultés nous apparaissent de manière beaucoup plus franche. Et donc, on est plus tenté vers, le... vers l'abandon, vers le fait de baisser les bras, vers le fait de se dire que c'est pas possible, que de toutes les manières c'est une cause qui est perdue. Et de temps en temps, il y a des petits pics comme ça de solutions et d'espoir qui naissent. Mais globalement, en réalité, on est quand même, quand même dans une forme de pessimisme. Malheureusement. Ici, on voit qu'en réalité, quand on parle de délivrance, c'est la raison par laquelle ici on parle de Géoula, de délivrance, cette délivrance-là, c'est cette petite note-là qui nous permet de comprendre que tout ce que nous avons subi dans ces moments-là de difficulté, c'est en fait la représentation même de, de, de ce qu'est la galoute, l'exil. L'exil, c'est justement ça. L'exil, c'est pas obligatoirement d'être dans un exil où on a des et des barrières qui nous enchaînent, mais c'est être dans un exil qui nous fait perdre la conscience et le savoir et le discernement qui nous permettrait de voir en chaque détail un but en soi. Vous savez que pendant la période de Mashiach, il y aura, et il y a, C'est pas le genre de la maison d'interpréter ce qui se passe dans la vie de tous les jours, ce que le monde est en train de vivre, mais il y a ce qu'on appelle les souffrances, comme une maman qui enfante d'un bébé et qui a tout ce processus, avant de donner la naissance, de souffrir. Toutes ces douleurs-là, c'est ce qu'on appelle les douleurs de la naissance, la mise au monde. Et ce qu'on appelle aussi, quand tu y aura Mashiach, révéler Toute cette période-là, il y aura ces douleurs-là qui vont enfanter, qui vont faire naître la venue de Mashiach, qui vont faire naître cette délivrance-là. Alors, on ne peut pas tous voir ce processus-là. On peut regarder comment le monde évolue à travers les belles actions, à travers la bienveillance. On peut se rendre compte parfois comment une belle action, eh bien, elle nous change. Et elle fait en sorte que notre part dans le monde prend réellement de l'importance. On se dit, oui, quand j'ai fait telle ou telle chose, je sens que ma part dans le monde, elle a été accomplie. Je sens que j'ai fait quelque chose de positif. Je sais que j'ai apporté quelque chose. Il y a parfois ces gestes qui nous paraissent insignifiants, qui ont réalité aussi de l'incidence. Parfois c'est écrit en gros dans le mur, sur les murs, et parfois c'est pas du tout écrit. Parfois c'est écrit mais avec une petite étoile. On n'est pas capables tous de voir, de scruter, de discerner ce qui est en train de se passer. Mais souvent, nos petits gestes ont un impact qui est énorme et qui est immense sur le grand processus qu'est la délivrance, la libération de cet exil-là, qui nous amène vers la venue de Machuillard. Parce qu'il faut le savoir. Tout le but essentiel de la période de ma et de la résurrection des morts, c'est le dévoilement de Dieu. Dès l'instant où on prend ça comme un élite et qu'on se demande à chaque fois dans ce, que, ce à quoi nous pensons, de ce que nous allons dire, de ce que nous allons faire de notre vie, de notre quotidien, qu'est-ce que ça va pouvoir faire, et en quoi ça va permettre à Dieu de se dévoiler un petit peu plus, d'être présent un petit peu plus. En quoi ce que je vais faire, les décisions que je vais prendre, mon attitude, mon état d'esprit va avoir une incidence sur les dévalements de Dieu, sur la présence de Dieu, sur la conscience de Dieu, de l'infini du Saint Béni soit-il ici bas sur Terre. Dès l'instant où je serai capable de me poser cette bonne question et de trouver surtout la bonne réponse, alors à ce moment-là, je saurai que ma part dans les mondes, eh bien, je suis en train de la saisir et je suis en train de vivre avec et en cette part-là. Le but de toute cette période de Mashiach, de la résurrection des morts, qui est le dévoilement de l'honneur et de la divinité ici, va sur terre, d'un côté. Ou de notre côté, de faire disparaître tout ce souffle, cet esprit d'impureté qu'il y a sur terre. Tout cela dépend de qui D'un côté, ça dépend de cette divinité qui va être attirée, et de la lumière de l'infini du Saint-Bénis soit-il, qui est donnée à l'âme vitale que nous avons toutes et tous en nous, qui nous permet d'avoir cette énergie physique. Chez Bichlalut Israël, qui se trouve dans le peuple juif en général, dans, ces, dans, ces, dans, dans parmi ses 248 membres, grâce à quoi l'idée remach mitzvot a quand nous accomplissons les 248 mitzvot commandements positifs de la Torah, quand chacune et chacun d'entre nous, on accomplit 248 mitzvot positifs, Alors qu'est-ce qu'on fait On est en train de dévoiler la présence divine qui se trouve dans les 248 membres, et de manière globale, dans toute la partie du monde, dans le monde entier. Donc tout le monde va être touché par ce que nous avons produit. D'un autre côté, où la vir rouah, tumam, ont fait disparaître tout esprit d'impureté qu'il y a, c'est-à-dire bishmirata koshosamizototarase, quand on va faire attention de ne pas tomber dans les 365 interdits, et surtout de ne pas enfreindre ce que Dieu nous demande, mena de façon à ce qu'en réalité, les 365 nerfs et artères, symboliquement, ne s'abreuvent pas et ne se nourrissent pas de ces énergies-là qu'il y aurait, qui seraient en réalité, qui sont des énergies qui sont négatives, et qui se sont, elles, nourries de l'énergie, de quoi De la Gdusha, comme nous l'avons dit dans notre dernier cours, puisque l'impureté, c'était, c'est comme ces parasites-là qui se nourrissent des forces de la, de la sainteté de la Gdusha. Et nous, chacune et chacun d'entre nous, à chaque fois qu'on fait en sorte de ne pas tomber, de ne pas franchir la limite, de ne pas accomplir quelque chose d'interdit, et bien à ce moment-là, on a fait en sorte que l'énergie, on n'a pas nourri les forces de l'impureté. L'impureté, elle va se désintégrer toute seule. Comment elle se désintègre quand on ne la nourrit pas Et de quelle façon on ne nourrit pas l'impureté, les forces de l'impureté sur Terre, le négatif, les forces n- néfastes Eh bien comment En ne franchissant pas la mauvaise ligne. Tout simplement. En se maintenant, en respectant les interdits de la Torah avec méticulosité, et là, de cette façon-là, on arrive à quoi ben à faire en sorte qu'on s'inscrit dans la globalité même de ce que Dieu nous demande, à travers l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, à travers chaque chose que nous faisons, on arrive justement à, ben, à quoi ben, tout simplement à accomplir cette volonté, à faire résider Dieu, ici ben, sur Terre, de manière totalement dévoilée. Ce qui nous amène vers cette période-là, où Mashiach arrivera à Ezra Tachem. Echaim, echaim. Ce qui nous amène vers le développement d'un autre sujet, qui est le sujet très important que nous avons abordé ici, la résurrection des morts, de la triathamitine, et et comprendre un petit peu ce que cela veut dire. Pour cela, je vous propose de développer ensemble une étude qui a été donnée par le rabbi de Lobavitch en Tavshin Memvav, ce qui correspond tout simplement à l'année 5746. Allez, une date profane, ça donne 1900, euh, 1900, 1900, 1900, 80, quelque chose. Ouais, on je vous donnerai la date exacte. En tout cas, ce qui a été dit par le Rabbi de Lobavitch, dans un mahamar qui est intitulé Havin, Inyan Triat Ametin. Comprendre quel est ce sujet-là de la résurrection des morts. Il est dit comme ça dans la Mishnah, une Mishnah que nous prononçons, qui dit « Chacune et chacun d'entre nous avons une part dans ce monde futur. » Qu'est-ce que cela veut dire Le point essentiel de ce qui va être développé ici, c'est comprendre comment le dévoilement divin d'Akadosh Baruch Hu, il va être si extraordinaire au moment de Triatemetim, bien plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Il va y avoir d'abord le dévoilement de Dieu pendant ce que nous appelons la période du Galéden. La période de Machiar, et ensuite il y aura un dévoilement qui sera encore beaucoup plus conséquent au moment de la résurrection des morts. Pour comprendre le dévoilement qu'il y avait à cette époque, et qu'il y aura, mais à cette époque, on va développer ce qui est dit au sujet de Triatamitim dans la Mishnah. Et c'est une Mishnah qui dit comme ça, que chacun et chacune d'entre nous, nous avons une part dans le monde futur. Qu'est-ce que ça veut dire, le monde futur Il y a différentes façons d'expliquer. Le Rambam Maïmonide nous dit que c'est le Galéden. D'accord C'est un monde qui existe déjà maintenant. Et dans ce monde-là, la neshama, en réalité, l'âme de chacune et chacun, reçoit une forme de salaire. Ce salaire-là, il est posé un petit peu comme dans une boîte. On le garde bien au chaud. Et dès l'instant où il quitte ce corps-là, physique et matérielle, eh bien, tout de suite, il peut profiter de ce salaire qui lui a été mis de côté pour son âme quand il a accompli une bonne action pendant ce monde-là, pendant cette vie-là. Pourquoi est-ce qu'il est appelé Olamaba monde futur parce qu'en fait en réalité c'est un monde qui vient et qui prend toute son importance précisément après ce monde ici bas donc c'est un monde qui existe maintenant parallèlement ici mais du, qu'on, qu'on peut pas duquel on ne peut pas profiter mais dès l'instant où l'âme se sépare du corps alors à ce moment-là pas profiter le ramban lui Narmanid, lui il dit non il pense que le olam haba quand on dit que chacun et chacune d'entre nous nous avons une part dans le monde futur le monde futur c'est quoi c'est Triatamitim. Ça veut dire la résurrection des morts, c'est ce qui viendra bien après, le moment où il y aura le dévoilement de Machiar. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura donc la, vraiment le, allez, la, la récompense totale de tout ce que nous avons pu faire ici-bas quand l'âme était habillée dans le corps physique. On sait que quand on explique, quand on dit olamba ba on parle du monde de la résurrection. Comme il est dit juste après dans la Mishnah, le rabbi de le qui est celui qui n'a pas de part dans le monde futur C'est celui qui dit qu'il ne croit pas en le monde futur. Pourquoi Parce qu'il est dit comme ça dans la Gemara, dans le Talmud, dans le traité Sadédrine, où il a renié la résurrection des morts, c'est la raison pour laquelle il n'aura pas donc de part dans la résurrection des morts. Tu n'y crois pas Eh bien, Tu n'auras pas. Tu veux la voir il faut y croire, c'est logique. La Chassidoute nous explique, et elle dit, voilà, que l'on se penche plus du côté de la vie du Ramban, de Narmanide, et elle fixe ce qu'il a dit comme ça, que le Olam Abba, c'est triatamétine Le monde futur, c'est la résurrection des morts. La preuve, c'est qu'ensuite, il est dit comme ça, juste après, ce qu'on vient de dire, que celui qui dit qu'il n'y a pas Olam Abba, il n'y aura pas Triatamétine. Celui qui renie Triathamétine, il n'en aura pas, donc, de part. Ceci étant dit, le Olamaba qui est rappelé ici dans la Mishnah, donc Kol Israël Ishlem Olamaba, tout Israël a une part dans le monde futur, cela doit dire donc, veut dire que chacune et chacun d'entre nous, nous avons une part dans Triatamitim, quand on y croit. Quand nous disons dans la Mishnah que chacun et chacune nous avons une part dans ce monde futur, ça veut dire que dans le Ganeden qui est parfois appelé aussi le Rolamaba, parce que le Ganéden, c'est ce qui va être produit comme une récompense à ce que l'homme a pu apporter dans sa vie de tous les jours. Qui est-ce qui va pouvoir atteindre ce niveau-là C'est celui qui aura fait l'effort pendant toute sa vie de faire ce qu'il y a à faire. Il y a des conditions pour cela, pour mériter le Ganéden. Col Israël, a priori, on sait que le Gan Eden, pas tout le monde peut l'avoir, puisque celui qui agit comme il faut, lui, méritera le Gan Eden, celui qui n'agit pas comme il faut, a priori, n'a pas le Gan Eden. Alors comment est-ce qu'on peut dire ici que col Israël, que tout le monde a une part dans le monde futur, et tout le monde de là D'ailleurs, le Rabbi rapporte ce que David Améler dit dans les Téhilim, « Miya'aleh ne var levav ». Qui est-ce qui va pouvoir monter et atteindre la grande montagne de Dieu C'est celui qui a les mains qui sont propres. Et qui a un cœur qui est sain. C'est-à-dire que pour mériter cela, il faut quand même avoir fait un effort, il faut avoir fait quelque chose. Si tu veux recevoir les dévoilements divins qui éclairent le monde du Ganéden, eh bien, tu vas devoir te tenir comme il faut, il va, il, va, il va falloir que tu fasses ce que tu as à faire. Et ensuite, tu pourras mériter cet état-là qu'il y a dans le Ganéden, de dévoilement divin. Ça, c'est quand on parle du Ganéden. Mais quand on parle du moment de triathamitine, qui est en réalité ce que nous appelons le Lamaba, le monde futur, donc la raison direction des morts, là on nous dit que tout le monde a une part, quelque part. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de conditionner le dévoilement divin que tu pourrais recevoir dans le monde futur par rapport à ce que tu as fait ou pas dans ta part dans le monde, dans ce que tu devais faire. Le Rabbi pose une question, il dit il dit, mais a priori, on le sait que, le dévoilement qu'il y aura dans le monde de la délivrance et dans le monde précisément de la résurrection, il est beaucoup plus élevé que le dévoilement qu'on va recevoir dans le Gan Eden. Donc la question c'est comment est-ce qu'on peut dire que les dévoilements qui vont éclairer, qui vont avoir lieu dans le monde de la résurrection, dans cette étape-là, qui sont bien plus élevés que les, dévo- les dévoilements qu'il y a pendant le Gan Eden, eux pour correspondre en fait à tout le monde. Alors que les dévoilements de Dieu qui se trouvent dans le Gan Eden, eux, sont saisissables que par des personnes qui auraient mérité ces dévoilements-là. à c'est le summum du dévoilement divin. Ça, tout le monde peut l'atteindre. Ganeden, qui, lui, est à un niveau qui est moins important de dévoilement, lui, il est là que pour des gens qui le méritent. Bonne question. La preuve, c'est que nous voyons qu'à notre époque, déjà maintenant, le Ganéden existe déjà. Par contre, les dévoilements du monde de la résurrection des morts, là, on pourra les ressentir que Bezrat quand il y aura la Triatametim, quand il y aura la résurrection des morts. Donc ça veut dire que le dévoilement qu'il y aura quand il y aura la est beaucoup plus élevé que le dévoilement qu'il y a pendant le Ganéden. La preuve, c'est que le dévoilement du Ganéden est déjà présent. Encore plus que cela. Puisque la résurrection des morts, ce sera donc la dernière étape de la de venue de Mashiach, on peut comprendre que tous les dévoilements qu'il y aura pendant cette résurrection sont même plus élevés que les dévoilements qu'il y aura quand Mashiach va arriver. On arrive au sommet, au top du top. En résumé, quand dans la Mishnah on nous dit que Kol que chacune et chacun d'entre nous, nous avons une part dans le monde futur, cela veut dire deux choses. Première chose, le monde futur c'est le monde de Triathamétim, la résurrection des morts. Deuxième chose, « col Israël, », c'est-à-dire que tout le peuple juif aura le mérite de vivre la résurrection des morts. La question qui se pose maintenant, c'est comment ça se fait que les dévoilements phénoménaux extraordinaires qu'on aura la possibilité de voir pendant la résurrection des morts seront aptes et seront proposés hein, à tout le peuple juif, alors que les dévoilements qui sont dans le Gan Eden, qui est clair dans le Gan Eden, sont bien moindres a priori et là, on nous dit que, comme dit David Abelard dans les télignes, il y a seulement celui qui le mérite qui peut l'avoir. Là, le Rabbi va nous dire qu'il y a plusieurs étapes dans le dévoilement du divin. Dans la Tefillah de Shabbat, nous le disons lecha si on regarde bien dans le texte, on va se rendre compte qu'il y a dans ce texte de la Tifila, le processus et les quatre étapes qui nous amènent vers le dévoilement divin qu'il y aura lorsque Mashiach arrivera. Ces quatre sujets-là nous font reflètent reflète trois éléments. Quatre éléments, pardon. Première chose, le Olamazé, le monde ici-bas. Deuxième niveau, Ganeden. Troisième niveau, Yemata Mashiach", la période où Mashiach arrivera. Quatrième niveau, la triathamétim, la résurrection des morts. Première étape, regardons dans les mots, c'est très intéressant. Pour ceux qui ont un sidour, n'hésitez pas à regarder ça dans les mots, c'est très intéressant. Il n'y a pas comme toi, Dieu, Hachem, Hachem notre Dieu dans ce monde-là. Ça veut dire que c'est le dévoilement de Dieu tel que Dieu apparaît ici-bas. Et qui bien sûr, c'est un dévoilement qui n'a aucun rapport, qui est sans commune mesure avec les limites du monde dans lequel il rayonne et il se dévoile. La preuve, c'est que le monde dans lequel il rayonne, c'est un monde qui existe, qui est, et la divinité qui est, qui est claire, elle est bien plus élevée et bien, bien plus infinie que le monde dans lequel il y a ce dévoilement qui, a, qui existe. La preuve, c'est le langage qu'on emploie ici. «» Qu'est-ce que ça veut dire aror « aroch aroch ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut te, être mesuré à ce que tu es toi, Dieu, dans ce monde-là. Il n'y a aucune force, aucune créature. Qui pourrait être imaginé, qui pourrait nous permettre de déceler, de voir une forme de ressemblance, de concomitance. Ça nous apprend quelque chose, ça nous apprend que le dévoilement qu'il y a ici, dans ce monde-là, il se fait, il est. Il produit en fait une forme de de bitoule, d'annulation, d'abnégation, de non-existence quasiment. Se mettre complètement de côté. Ça veut dire que cet état-là d'annulation totale, qui vient comme une conséquence de ces dévoilements qui éclairent dans ce monde, il n'est en réalité qu'à un niveau de à Qu'est-ce que ça veut dire un niveau de à cest C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison entre ce monde-là ici-bas et le monde futur. Et Pardon, excusez-moi, et le dévoilement divin. Ce n'est pas parce qu'il y a le dévoilement sur ce monde, dans ce monde-là que je peux comparer les deux et dire « Ah, lui, il est meilleur que celui-ci. » On parle vraiment de deux choses complètement différentes. Et là on parle de l'infini, et là on parle de quelque chose qui n'existe pas. Maintenant, comme ces deux éléments qui ne peuvent pas être comparés, comme ils ne peuvent pas être comparés, donc le monde continue de nous apparaître comme quelque chose d'existant. Vous comprenez Ça veut dire en réalité, puisque Dieu n'est pas comparable à ce monde-là, et que ce monde-là, on ne peut pas du tout le mettre sur le même piédestal, et dire voilà, ça c'est une valeur qui est plus, plus grande que celui-ci, donc, par définition, il ne s'annule même pas en réalité. C'est-à-dire, ou il n'est pas, et on ne peut pas dire qu'il l'est et qu'il s'annule. Les Chaim, les chaînes. C'est la raison pour laquelle on n'est pas capable de ressentir de ce monde-là une forme d'annulation totale, qui lui renierait le fait qu'il y aurait un monde, parce que le fait d'être annulé total, ça veut dire qu'il n'y a plus de monde. Donc si tu ne perçois plus de monde, oui, tu atteins cette forme de, cette forme de niveau. Mais puisque là, on ne peut pas l'atteindre, donc c'est quelque part. C'est quelque part hein. On va dire comme ça. Il y a le monde, mais on ne peut pas du tout comparer avec ce que tu es toi. Deuxième niveau, c'est Dans le monde futur, ici, nous parlons du Ganeden. Il y a le dévoilement d'Akadej Bauchou qui est très élevé. C'est la raison pour laquelle la sensation que nous avons à ce moment-là, c'est que « Eynzulatecha », il n'y a rien d'autre extérieur à l'existence même de Dieu. Ça veut dire il y a quelque chose qui existe, cet état de Gan Eden, mais que cette, cette chose-là, hein, c'est que Dieu. Ça n'est rien d'autre d'autre. C'est en fait ce qu'on appelle, on appelle dans la Hasidut ou dans la Kabbalah « Bitul Bin Ça veut dire qu'il y a quelque chose, mais que ce, ce quelque chose-là est complètement soumis à Dieu. Troisième niveau, « Efes biltecha gwalino lima quand il y aura Mashiach, cette période de Mashiach, il y aura un dévoilement de, de, du divin qui sera tellement extraordinaire qui va faire en sorte, qu'il va causer, qu'il va entraîner que le, toutes les créatures auront cette sensation de ne pas être. Il n'y aura pas. Dans le Gan Eden, il y a un ressenti d'annulation qui est quoi Ça veut dire que c'est la négation. Il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui existe mais qui se soumet à Dieu. De quelle façon comme si il y avait quelque chose et qu'on l'a annulé. D'accord c'est, un, c'est une annulation qui est en fonction de quelque chose qui aurait pu être et qui n'est pas. Le Gan Eden qui lui est totalement annulé, déjà lui, et à quoi au dévoilement du divin qui lui se dévoile. C'est deux formes d'annulation, deux niveaux, d'intensité. Alors que pendant la période du Mashiach, on va ressentir en fait, non pas la, 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 l'annulation de la négation, mais l'annulation du, du nul, de rien. Ça veut dire que c'est en fait quelque chose qui n'est même pas calculable par rapport à une autre existence. Il n'est pas. Il n'y a rien d'autre que l'existence même de Dieu. Pourquoi Parce que tout est dans la divinité, tout est défini, et tout est vécu comme du divin. Ce qui nous amène à la quatrième étape, qui est décrite ici dans le texte. « les triathes à Metin. Lors de la résurrection des morts, l'essence même, l'intensité même d'Akadojboko, la transcendance du divin elle sera tellement forte qu'on aura en fait une forme de, d'annulation qui serait que Eindomelecha. Il n'y a rien d'autre qui pourra te ressembler. C'est Dieu lui-même. Pour comprendre quelle est la, la sensation qu'on est censé ressentir pendant triathes à Metin, il faut se poser la question. Comment est-ce possible que l'annulation extraordinaire que l'on va ressentir pendant la réaction de... des morts, pendant cette période-là, ne sera qu'à un niveau de eindomelecha? Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'on donne quelque part une place à quelque chose d'autre, mais qui ne ressemblerait pas à Dieu. A priori, cette annulation-là que l'on va ressentir dans ce monde-là, c'est une annulation qui correspond plus à Rochlecha. Ça veut dire que il y a quelque chose... L'annulation que je ressens ici-bas, elle correspondrait à quelque chose qui pourrait être face à moi, mais que je ne vois pas du tout, puisque je constate qu'il n'y aurait que Dieu, et que moi je ne pourrais pas ressentir. L'explication elle est comme ça. Pendant la triathamétine, pendant la réaction, réaction est mort l'essence même de Dieu va se dévoiler. Donc on pourra comprendre comment L'existence même de la créature qui se sent exister sans aucune cause, sans sans aucun système de cause à effet par exemple. Sans rien qui entraîne et qui cause la raison pour laquelle il est. Il est parce qu'il est. Et à ce moment-là, d'un côté, l'existence du monde va rester ce qu'il est, mais en même temps, il va ressentir ce qu'il est. 'est C'est-à-dire qu'il va se sentir exister en tant que quelque chose d'indépendant. Mais en même temps, il sera quand même en mesure de recevoir et d'intégrer une forme d'infini et de devenir donc le réceptacle à la vérité divine au point de ressentir que toute la vérité de ce qu'il est, c'est la vérité de Dieu. Ça veut dire l'existence de Dieu. En réalité, c'est une chose et son contraire. L'existence de son monde matériel, c'est l'existence de Dieu véritablement. Et c'est cette contradiction a priori dans laquelle nous vivons qui nous fait comprendre en réalité comment on peut être en même temps en exil et en même temps vivre la délivrance. En même temps vivre le projet et en même temps savoir que ma chère qui peut venir d'un moment à l'autre. En même temps savoir qu'on doit s'inscrire selon les lois de la nature et en même temps savoir que ce qui transcende les lois de la nature, c'est l'infini du Saint-Béni soit-il qui dépasse les lois de la nature. Puisqu'au moment de la résurrection des morts, il y aura donc un dévoilement qui sera très très grand, qui dépasse même le dévoilement du Gan Eden, et même un dévoilement qui sera plus grand que la période du Machiaque globale, la question qui se pose maintenant c'est comment est-ce que ça se fait, comment se fait-il, comment est-ce qu'on peut être capable de dire que tout Israël, tout le peuple juif, peu importe ce qu'il fait ou ne fait pas, peu importe son niveau d'attachement à Dieu, aujourd'hui, hein, dans ce qu'il fait, comment se fait-il qu'on puisse dire que tous vont recevoir et vont mériter les dévoilements qu'il y aura pendant cette période-là, de la résurrection des morts alors que les dévoilements du Gan Eden, que l'on mérite, maintenant, dépendent que de conditions très particulières et précises. Pour conclure, là, ce petit détail, là, que nous avons développé maintenant, il y a quatre niveaux dans les développement du divin, et dans le, l'annulation que nous avons pour Dieu. Un, dans le monde, ben voilà, mazé, dans ce monde-là, ici-bas, c'est l'annulation de l'être. Deux, le Gan Eden, deuxième niveau, c'est l'annulation de l'existence en tant que Négation, il n'y a rien. Troisième niveau, c'est la période où Machiar arrive, c'est le fait de s'annuler au point de, d'être nul. C'est pas rien, c'est nul. Ça veut dire que rien, c'est. Il y aurait quelque chose, mais qui s'annule là, il n'y a même pas quelque chose. Et Triathamitim, c'est le niveau, de la, le, le niveau de la résurrection des morts, qui est une période qui va permettre le dévoilement, où on, on pourra voir et percevoir comment l'existence même du monde ici-bas sur terre matériel, c'est en fait. Quoi Dieu lui-même. Transcendance totale. Dans ce paragraphe-là, le rabbi, il va nous expliquer comment « Ve'amer Koulam Tzadikim » à la fin de la tefilah de la prière, tous les jours, trois fois dans la journée, à la fin de shacharit, de Mitra et de Harvit. On le dit. « Ve'amer kulam Tzadikim »« Ton peuple, tout ton peuple » sont tous des tzadikim, des justes. Ici, il va nous expliquer pourquoi le salaire que nous avons dans le Gan Eden, il est réservé à celui qui est Nekikapaïm les vaves, celui qui a les mains propres et qui se comporte comme il faut. Alors que le salaire qu'on aura pendant la résurrection des morts pour tout le peuple juif, lui, ne sera pas dépendant de cela. Il va poser la question et se dire, mais comment est-ce que le qui v'a amer kolam tzadikim, c'est-à-dire que tout ton peuple, ce sont des tzadikim, donc qui accomplissent les mitzvot, Peut aller ensemble avec la fin du passo qui dit Netser Mata et ceux qui font justement les mitzvot. Comment est-ce que ce, ce, ceux qui font justement les mitzvot peuvent être comparés à ceux qui pourraient ne pas le faire Au point de recevoir quelque chose euh, qui ne dépendrait pas de leurs actions. Donc, quelque part qui permettrait de faire prendre conscience de l'importance et de la valeur de la neshama, de l'âme de l'homme bien avant qu'il ait accompli tel ou tel mitzvah. Ça veut dire, pour ce que tu es déjà, tu es déjà à un niveau. Peu importe que tu aies fait ou que tu l'aies pas fait, parce que tu as en toi une parcelle divine, tu as quelque chose de si particulier. Une personne qui étudie la Torah, et qui s'investit pendant son existence pour étudier la Torah, a besoin de force, d'énergie. Pour, ses, pour avoir ces forces et cette énergie-là, il va utiliser son intellect. Il va utiliser des forces qui sont profondes, qui sont intérieures, et qui sont souvent spirituelles, qui dépassent les contraintes matérielles et physiques. Il va utiliser les outils de la pensée, de la parole, qui sont spirituels. C'est-à-dire qu'il met en mouvement quoi Un investissement de l'âme, et donc le salaire qu'il va engendrer par cela dans le Gan Eden sera donc un salaire qui sera spirituel. Uniquement pour les âmes, et non pas pour les corps. Alors que le salaire que nous sommes capables de recevoir... Lorsque nous agissons, lorsque nous faisons une mitzvah, mitzvot masiokt, avec le corps, alors à ce moment-là, le, 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 la récompense qu'on, que l'on aura, c'est une récompense que l'on aura avec le corps, donc pendant la triathamétine. Lorsque les morts vont ressusciter, c'est des corps qui vont ressusciter, puisque les âmes sont toujours là. Ces corps-là qui ont agi et qui ont fait, eux vont ressusciter. Et puisque toute Israël a une part dans le monde futur, parce que chacun et chacune d'entre nous qui faisons qui accomplissons ces mitzvot on le sait d'ailleurs il y a un principe comme ça qui dit poche Israël meleim mitzvot karimon c'est dit dans la gemara Iruvin également dans le traité Hagigah que même celui qui faute dans le peuple juif il est rempli de mitzvot comme la grenade est remplie de petits grains donc il accomplit donc il a fait des mitzvot il a fait ses mitzvot de manière concrète physique pas seulement à travers l'étude de la Torah où il a mis en mouvement des outils spirituels qui ont généré une récompense spirituelle du Gan Eden. Il a mis en mouvement son corps, il a fait quelque chose, alors il a généré une énergie et une récompense qui sera physique à travers la de la raison et qui sont immenses C'est la raison pour laquelle on peut comprendre que tout le peuple juif a une part dans le monde futur, puisque tout le monde est considéré comme tzadikim, et ils vont tous mériter Arrête ce que ça arrête. C'est le holamaba, le monde futur. Si on regarde un petit peu plus profondément cette histoire-là qui est développée ici, c'est quoi En fait, le Tana, dans la Mishnah, il est en train de nous dire Pourquoi est-ce que tout le monde a une part dans le monde futur Eh bien, pourquoi Parce que tout le monde est de Sadikim. Pour avoir une part dans le monde futur, il faut être un de Et puisque tout le monde est de Sadikim, alors, on a tous une part dans le monde futur. La Gamara nous raconte comment Rabbi Halina Bar Papa avait l'habitude de faire une mitzvah toutes les nuits. Quelle était cette mitzvah-là C'est qu'il allait donner la tzedaka pendant la nuit aux pauvres, en cachette, de façon à ce qu'il n'ait pas honte de recevoir ce qu'on leur donnait. Il ne donnait pas comme ça devant la personne. Pendant la nuit, il allait déposer une petite enveloppe afin qu'ils puissent avoir. On raconte aussi cet homme-là qui a vu son prochain qui était en train de courir. Il lui a posé la question, il a dit mais pourquoi est-ce que tu cours Et l'autre a répondu je cours pour accomplir une mitzvah. Quelle était cette mitzvah-là D'apporter de l'argent à un pauvre, de lui redonner de la vie, de le faire revivre. L'explication, elle est que quoi Quand on donne la tzedaka, on est en train d'inclure toutes les mitzvot. Pourquoi Et Quand il lui a posé la question, pourquoi est-ce qu'il a... Il a dit où est-ce que tu cours comme ça Il a dit je vais faire la mitzvah, je vais faire une mitzvah. Mais pourquoi il a pas dit je vais faire la tzedaka parce que la Tzedaka ça la Mitzvah, on sait que pff, toutes les mitzvot sont appelées de la Tzedaka. La preuve, c'est que dans la Torah, il est dit comme ça Sta mitzvah, mitzvah tzedaka. Quand on dit mitzvah dans la Torah, on parle de la mitzvah de la Tzedaka. C'est la raison pour laquelle, de la même manière que la Tzedaka, elle, elle, elle englobe et elle inclut toutes les autres mitzvot, alors ceux qui accomplissent les mitzvot sont aussi appelés des Tzadikim. Et puisque nous disons, ce principe-là, que tout le peuple juif, même celui qui faute, même celui qui n'accomplit pas la mitzvah comme il faut, celui qui accomplit la mitzvah comme il faut, ils sont tous remplis de mitzvah, la propre, parce qu'on dit, que tout ton peuple, c'est un peuple qui est considéré comme des ça veut dire que les mitzvot, elles remplissent toute notre existence, même si parfois on a l'impression de faire complètement autre chose, d'être pris par autre chose. Mais mitzvot, notre vie, en réalité, la seule chose qu'on a envie, c'est de faire des mitzvot. C'est de nous attacher à Kodesh Baruch à l'inverse de la Avera, la Avera c'est-à-dire faire l'inverse de la volonté de Dieu, qui elle est faite, on va dire, d'un, dans une dimension qui serait beaucoup plus mensongère et, et extérieure et superficielle, même si un juif ne l'a fait. En fait, il ne le fait pas avec tout son être. Même une Avera qui est faite, elle n'est pas faite avec tout, toute la conviction. Il fait la Avera parce qu'il a été tenté, parce qu'il est tombé, que Dieu nous en préserve. Mais il ne le fait pas avec tout son être. Alors que quand il fait la mitzvah, il y met 100% de, son, de tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente. Il n'y a que les mitzvot qui, elles, sont profondes, qui sont la vérité du juif, qui peuvent remplir complètement ce qu'il est. A tel point que même un juif qui a fait une avéra qui n'a pas fait teshuva, hein, il peut continuer à se remplir de mitzvot. Il peut continuer à être plein de mitzvot. Ce n'est pas parce que tu as fait une avéra maintenant, que Dieu nous en préserve, que toutes les mitzvot que tu as faites avant, ou que toutes les mitzvot que tu vas faire après, vont disparaître. Pas du tout. Il y a différents canaux. Il y a le canal des mitzvot et le canal des averotes. On espère le moins possible utiliser, Mais au même moment, tu as fait, fait une avérage. Juste après, tu peux faire une mitzvah, ce n'est pas grave. Ton attachement à Dieu et le fait que tu sois rempli de l'entité même, de la, de, du dévoilement du divin est toujours aussi présent, est toujours présent, il est toujours là. Ce qui représente ton existence, ce que tu es véritablement, ta part dans le monde, ta part dans ton existence, le point essentiel et le plus profond qu'il y a dans ton âme s'exprime à travers la mitzvah. Puisque la Avera, elle est faite que avec les, uniquement avec les, les forces et les potentiels superficiels et extérieurs, que ce soit par l'action, que ce soit par la parole, que ce soit même par la pensée, qui ne sont pas à ce moment-là des outils qui représentent l'essence même du juif, mais que des moyens d'expression bah, de quelque chose de négatif. Donc même si l'action, elle a été accomplie et accompagnée d'un sentiment, d'une émotion qui vient du cœur, ou d'une conscience, ou d'une analyse intellectuelle qui a priori, reflèterait la profondeur de l'âme de chacune et chacun. Non, c'est pas pareil. Quand tu fais une mitzvah, c'est tout ton être qui fait la mitzvah. Même la profondeur de ton âme. Quand tu fais une avera, pas du tout. Parce que la profondeur de l'âme d'un juif, qu'il le veuille ou pas, c'est comme ça. C'est de ne pas faire l'inverse de la volonté de Dieu. Ah, maintenant je suis en train de faire l'inverse de la volonté de Dieu, que Dieu nous en préserve. Eh bien, je suis en train d'enrôler, de d'utiliser en réalité que mes forces, mes potentiels, mes énergies et mes outils que ce soit corporel, physique, intellectuel, émotionnel, extérieur et superficiel. Ce n'est pas toute mon âme, la profondeur de mon être qui est mise ici à contribution. C'est la raison pour laquelle on te dit que tu peux faire tes chouvas sur une avéra que tu as fait. Et tu peux faire tes chouvas sur la, avérée, la, 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 la que tu as fait, mais tu ne peux pas regretter la mitzvah que tu as accomplie. Un juif fait une mitzvah, il dit oh, « je regrette la mitzvah que j'ai faite. Qu'est-ce qu'on fait là-haut Est-ce qu'on comptabilise cette mitzvah comme mitzvah On dit, ah ben non, il a regretté d'avoir fait une mitzvah. Eh bien, on retire sa mitzvah. Okay tu as fait telle et telle mitzvah. Tu regrettes. Ah, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû faire cette mitzvah. Ah ben non. Ce que tu as engendré en faisant cette mitzvah, ça reste là. Le dévoilement du divin, il est, il est, il est, il est réel. Tu t'es levé le matin, tu as fait ta tifila, tu as mis les okay Au moment où tu as mis les tu as dit, je m'attache à Dieu, j'attache mon cerveau, j'attache mon cœur à Dieu. Parfait. Tu finis ta tifila, tu vas faire complètement autre chose. Oh. Au moment où tu as fait la tefila, tu as dévoilé Dieu. Après, tu as fait complètement l'inverse que Dieu nous en préserve. Est-ce que ça veut dire que le dévoilement de Dieu que tu as produit avant, il disparaît Non. Donc tu ne peux pas regretter les bonnes actions. Mais par contre, tu peux regretter les mauvaises actions. Et que quand tu fais tes choix, et qu'on a, on accepte à tes choix, ton retour vers Dieu, pour la vérité que tu as accomplie. eh bien là, on retire le mal que tu as pu engendrer. Et c'est ça qui est génial. Deux petites histoires qui nous permettent de comprendre un petit peu plus quelle est la vérité du juif quand il fait une mitzvah Et comment, à travers la mitzvah, on voit le juif en vrai, et quand il fait une avéra, ce pas le juif en vrai. C'est une forme d'expression qu'il pourrait avoir parfois, à Un jour, il y a un juif qui était en entrevue privée avec le rabbi de Lubavitch. Et il a dit comme ça au rabbi, il a dit... Euh, il est dit comme ça dans les textes, c'est ce que nous avons dit juste avant, qu'Aphilou Poshu Yisrael Rekanim Em, Rekanim, pardon, Afilou Rekanim Elim mitzvot Karim. Il est dit que même ceux qui faute, qui sont vides de mitzvot, eh bien, ils sont remplis comme, ils sont remplis de mitzvot comme les graines qu'il y a dans une grenade Il a posé la question, il a dit, mais puisqu'on parle de gens qui sont des fauteurs, qui sont vides, comment est-ce qu'on peut dire qu'en même temps, ils sont vides et en même temps, ils sont remplis S'ils sont vides de mitzvot, ils sont vides, parce qu'ils sont fauteurs. Est-ce, comment est-ce qu'on peut dire qu'ils peuvent être remplis de mitzot en même temps Le rabbi, on dit ici, le rabbi, il a quasiment rougi. Et il lui a dit comme ça, il lui a dit, tu as étudié ce que les chachamim, ils disent. Mais la question, elle s'est posée de manière inverse pour toi. tu as mal compris, as posé la question à l'inverse. Si, c'est comme ça qu'il faut poser la question, si le peuple juif, il est rempli, Chacun et chacune d'entre nous. On est rempli de mitzvot comme les graines qu'il y a dans une grenade. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés vides et dépochés Israël Est-ce que vous voyez un petit peu l'angle de vue qui est totalement différent C'est la beauté de la chassidot et du rabbin. Il est dit dans le texte comme ça. On reprend. Même ceux qui sont vides, ça veut dire quoi Ceux qui faute, sont remplis de mitzvot comme la grenade. Il pose la question, il dit... S'ils si sont vides, comment est-ce qu'ils peuvent être remplis Le rabbi lui dit, mais regarde les choses de manière inverse. C'est pas ça qu'il faut dire, faut dire. Puisque le juif, il est rempli comme une grenade, alors comment est-ce qu'il peut être considéré comme un fauteur Tout est dans cette phrase, la vision des choses. Tu as ton fils qui est en face de toi, qui n'agit pas comme il devrait agir. Tu lui dis, mais comment est-ce que tu peux te comporter comme ça Arrête de faire des bêtises. Ouais Puisque toi tu es une grenade plein de mitzvot, puisque tu n'es pas n'importe qui, alors comment est-ce que tu as pu arriver à faire une chose pareille C'est deux visions différentes. Puisque la vraie vérité du juif, c'est quoi C'est les mitzvot qui le remplissent complètement dans sa profondeur, dans toutes les pores de son âme, de son être. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il est appelé vide Puisqu'un juif, par définition, sa vérité vraie, c'est quoi C'est le dévoilement du divin. Pourquoi est-ce qu'il peut être appelé vide Deuxième petite histoire que l'on peut rapporter ici, Echaim Echaim. Un juif qui est venu une fois pour rencontrer le rabbi en entrevue privée, il a rencontré juste avant cette entrevue-là un groupe de chassidim, d'élèves du rabbi. Et parmi ceux-là, il y avait un grand Machpia, un grand, un grand rave qui a influencé énormément, qui s'appelait Rav Shmuel, à la vache Et parmi ce que ce Machpia a dit à ce juif-là, il lui a dit, sache une chose, la vérité d'un juif, c'est la vérité. Et le mensonge... D'un juif, c'est un mensonge. Ça veut dire quoi Je répète la phrase. La vérité du juif, c'est la vérité. Et le mensonge d'un juif, c'est un mensonge. Mais ce n'est pas son mensonge. Quelle est la différence La vérité du juif, c'est la émouna, la foi profonde qu'il a, qui est ancrée en lui, qu'il le veuille ou non. Peut-être qu'il est un peu croyant. Même si parfois il donne une expression à cette foi-là, assez biaisé, assez éloigné de la vérité. Peut-être qu'il ne vit pas à travers cette vérité-là. Mais il est. Il est cette vérité-là. C'est indéniable. Il ne peut pas changer cela. Peu importe ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis, peu importe, peu importe. Ce que tu es, toi, ça ne pourra jamais changer ça. Tu es celui que tu es. Tu es rempli de cette présence divine. Alors que le mensonge d'un juif, ça veut dire le fait de ne... À faire ce qu'il faut, le fait de mépriser, le fait de dénigrer la Torah par exemple, ou de ne pas faire ce qu'on doit faire, ce qu'on devrait faire, qui pourrait nous paraître comme étant ce que ce juif est, même s'il fait pas ce qu'il faut, et bien sache que ça c'est un mensonge. Le temps passe et il fera disparaître le mensonge. Comme en général, le mensonge à un moment disparaît. La seule chose qui tient c'est le hémet, c'est la vérité. Le Rabish Zalman le disait. ve leshon shaker. Sur ce qui est dit dans les Teilim. Sfatemet La parole de vérité, elle, elle résidera, elle sera toujours à la présente. Ça ne bouge pas la vérité. Ça ne peut pas changer la vérité. Midvar shaker, la parole, le mensonge lui disparaît. leshon shaker. Le temps passe et très rapidement le mensonge disparaît. Puisque Ve'am Erkoulam Tsadikim, puisque tout le peuple juif, c'était, ce sont tous des Tsadikim, et que tout le peuple juif, il est rempli dans sa profondeur de mitzvot, et qu'il est appelé Tsadikim, et il est appelé de Tsadik juste, c'est la raison pour laquelle les holamir ils vont tous mériter, c'est pas, c'est un, c'est pas un hasard, si à la fin de chaque village de chaque prière, tous les jours, trois fois par jour, on dit ce texte-là, on dit ce verset-là, les Rolamir tout le monde aura le mérite d'avoir le salaire de la triathamitim, de la résurrection des morts. Pour conclure, le Rabbi rapporte une autre question ici. Il rapporte sur ce qui a été dit dans la Mishnah, dans la fin la fin de la Mishnah, de, de ce verset-là, de la Mishnah, de ce passage, qui dit Pourquoi est-ce que la Mishnah elle, rapporte la suite de ce verset-là Dans cette suite-là, on voit comment Akadesh Ba'uchu se glorifie de ce que les bénisraëls sont, pas uniquement de ce qu'ils font, c'est-à-dire l'accomplissement de leur mitzvot, mais parce que. Eux, ils sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire cet enchaînement-là, cette, 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 cette suite-là de ce qui a été initié par leur père, par leur grand-père, et surtout ce qui a été initié par Dieu lui-même à Dai C'est-à-dire que Dieu, là, dans la fin de ce verset-là, ne se glorifie pas de ce que les bénis Israël, que le peuple juif fait, en tant que mitzvot, parce qu'ils pratiquent la Torah et les mitzvot, mais par rapport à ce qu'ils sont et d'où ils viennent, et du fait qu'ils aient été créés par Dieu lui-même. Et, son, et donc c'est donc la raison pour laquelle ils seraient méritants de ce monde futur. En fait, l'essence même de l'âme, qu'Akadosh a créé de ses propres mains, sa valeur qu'elle a aujourd'hui, c'est que, elle est ce qu'elle est, non pas parce qu'elle fait, mais parce qu'elle est. Donc, peu importe si tu as fait une mitzvah ou pas, peu importe ce que tu fais, ce que tu pratiques dans ton existence, parce que tu es celui que tu es, que tu es la création de Dieu, la parcelle, la parcelle divine de Dieu, alors tu es tranquille. C'est quand même une question. Pourquoi est-ce que, le Rabbi pose cette question, pourquoi est-ce qu'il dit que le Tana, le maître, il rapporte ça ici, dans son texte Pourquoi est-ce qu'il n'a pas laissé la première partie uniquement, qui dépend de l'effort de l'homme. A priori, il y a une contradiction entre le début et la fin du verset. Dans le début du verset, on nous dit que tout le peuple juif, il est quoi Il a le mérite d'avoir une part dans le monde futur. Et à la fin, on nous dit que c'est pas parce qu'il a accompli la mitzvah, c'est parce qu'il est ce qu'il est. Au début, on comprend que le Béné Israël sont méritants du monde futur, c'est-à-dire de la résurrection des morts, parce que Sadikim, parce qu'ils accomplissent tous les mitzvot. De la fin du verset, on comprend que le salaire, il vient parce qu'on est ce que nous sommes. Savoir quoi Qu'on a été créé par Dieu. C'est-à-dire, avant d'avoir fait ce que nous avons fait. Un peu comme des enfants qui sont aimés par les parents, peu importe ce qu'ils font. Donc, il nous faut comprendre. Pourquoi est-ce que le, les Béné Israël, le peuple juif, a le mérite de recevoir ce salaire A le mérite de recevoir les dévoilements extraordinaires qu'il y aura au moment de la résurrection des morts Est-ce que c'est parce qu'ils ont accompli les mitzvot Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont en eux une âme divine Et cette âme divine, elle est présente chez chacune et chacun d'entre nous. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, B'ezrat HaShem, demain, on développera encore un petit peu plus cette notion-là, avec l'aide de Dieu. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée. Continuez d'éclairer le monde. Et B'ezrat HaShem, Akonech Boauchou, fera en sorte que ce monde-là nous mènera vers la délivrance totale, la libération totale de l'homme du peuple juif et du monde. A très bientôt.